0: To jest podcast Hasz Rozwojowy. Spotykamy się tu na ścieżce rozwoju osobistego w drodze do życia w pełni. Jeśli szukasz inspiracji do lepszego życia i prawdziwych historii ludzi, którzy znaleźli swoją ścieżkę w życiu, to jest podcast dla Ciebie.
1: Cześć, witajcie. Cześć, witajcie.
0: Dzisiaj wy dwie, tak jak obiecałyśmy w poprzedniej zapowiedzi, opowiemy Wam dzisiaj trochę o swoich ścieżkach. Ja zapytam Monikę, a Monika będzie wypytywać mnie, jak to wyszło, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Sporo czasu minęło, zanim zaczęłyśmy ten rozwój osobisty, a Monika ma zdecydowanie tutaj większy staż ode mnie, także myślę, że dam jej najpierw pierwszeństwo, żeby opowiedziała o tym, jak to się u niej zaczęło.
1: Nie widzicie teraz mojej miny, ale <śmiech> zrobiłam takie jedno duże oko, drugie mniejsze, bo <śmiech> zastanawiam się, co to znaczy większy staż mieć. Powiedz mi jeszcze raz, co to znaczy... Wiesz to co,
0: no, z tego co, co mówiłaś, jakkolwiek wiesz, nie znamy się aż tyle lat, odkąd zaczęłaś swój rozwój osobisty, Natomiast e, u mnie ten rozwój zaczął się w momencie, kiedy pojawiły się dzieci, okay. jak, jak zaszłam w ciąże, a że moje, moja starsza latorośla ma 8 lat, więc y, mogłabym tak powiedzieć, że te 8 lat to jest takiego właśnie stricte zainteresowania tym rozwojem
1: osobistym. Świadomego. Świadomego, tak. Świadomego, tak. Mm, okay. Dobra, rozumiem. Tak, bo mi jest trudno określić czasami tą granicę, kiedy ja zaczęłam się rozwijać osobiście. Szytko. Kiedy to robiłam świadomie, mogę powiedzieć, że na pewno świadomie sięgnęłam po książki o rozwoju osobistym, też po narodzinach mojego dziecka. Tak, to prawda. Jak urodził się mój syn, po dwóch latach zachorowałam na taką rzadką chorobę krwi, dla kobiet rzadką, trochę jak hemofilia u mężczyzn i wtedy... Chcieli mi wyciąć tam śledzione bodajże i i, i do końca życia na sterydach i to było dla mnie w ogóle nie do pomyślenia, że co w ogóle, nie ma opcji, żeby cokolwiek ktoś mi wycinał, bo jest na pewno to dla mnie przydatne, skoro to mam w sobie. No i wtedy zainteresowałam się bioenergoterapią i przeczytałam pierwsze moje takie pierwsze książki o rozwoju duchowym Carlosa Castaniede. Nauki Don Juana Matusa, później Odrębna rzeczywistość. To było tam 10, 10 takich książek w serii o tych jego... Przygodach z Indianami. Tu trzeba nadmienić, że Twój starszy syn niedawno obchodził 18 urodziny, więc (śmiech)
0: stąd ta różnica.
1: (śmiech) Tak, to to na pewno, jeśli chodzi o takie świadome podejście, to tak.
0: Tutaj zaczęłaś mówić o tym, że Twój rozwój zaczął się od szukania metody na zdrowie. Tak. Natomiast dlaczego akurat bioenergoterapia?
1: Myślę sobie, że wtedy, wiesz, 18 lat temu, no 16 lat temu, to było modne chyba. O tym się dużo mówiło, pisało. się internet tak mocno mocno hulać też w świadomości w świadomości ludzi i wszystkie rzeczy które dotychczas właśnie można było znaleźć w książkach albo w gazetach typu wróżka one się przeniosły do internetu i ludzie się też zaczęli polecać może łatwiej było znaleźć informacje, a też z drugiej strony zdarzyło się tak, że jak ja zachorowałam to u mnie w rodzinie osoby, które długo już się zajmowały tym, tym tematem poleciły nam poleciły mi bioenergoterapeuty w Warszawie, ale również od razu przy tym poleciły mi ustawienia i tak też się zaczęła jakby moja ścieżka z ustawieniami wtedy już, czyli tamte 18 lat temu.
0: No właśnie, bo ten rok też jest znaczący dla Ciebie, ponieważ w tym roku zostałaś certyfikowanym terapeutą metody ustawień Berta Hellingera, tak? Tak, dokładnie tak. Kiedy właściwie pojawił się pomysł u Ciebie na to, żeby pracować tą metodą z ludźmi? Kiedy to poczułaś?
1: Poczułam to tak naprawdę podczas warsztatów improwizacji teatralnej, kiedy, które prowadziłam 4 albo 5 lat temu w obecnej pracy. Tam wtedy pracowałam w teatrze, bo z wykształcenia również jestem aktorką, nie pracowałam w tym zawodzie długo. Poszłam właśnie w stronę edukacji i i uzdrawiania i terapii. Natomiast same warsztaty sztuki teatralnej, aktorstwo jest bardzo zbliżone do życia w ogóle. I zauważyłam wtedy, że my bardzo dużo przepracowujemy albo przerabiamy swoich traum, swoich problemów, kiedy jesteśmy na scenie. A że Hellinger odkrył podobne rzeczy 30 lat temu, że kiedy ludzie wchodzą w pole, to wtedy zaczyna się dziać coś między nimi. Ten ruch ducha, jak on to nazwał, zaczyna płynąć. Ludzie się mu poddają i dzięki temu następuje uzdrowienie. I wtedy poczułam, że ja bym chciała robić to, nie bawić się w teatr, ale użyć tej techniki i tego, że że pole działa faktycznie, nie tylko na scenie, i to to nie jest tylko zabawa, ale że faktycznie pole działa na nas, użyć tego do uzdrawiania, a nie tylko do, do zabawy, Teatr oczywiście też też ma katarzizm, ale chciałam głębiej w to wejść. Znając metodę od tych właśnie 18 lat, 5 lat temu poczułam, że ja bym chciała jednak robić to z drugiej strony, czyli być terapeutką. Wcześniej używałam ustawień dla siebie osobiście do właśnie rozwiązywania problemów, które były takie podbramkowe, że robiłam dużo, udawało mi się dużo rzeczy ogarnąć życiowo, ale pojawił się taki problem albo wracał taki problem, który no... Zamykał mnie totalnie i wtedy wiedziałam, ok, to jest moment na ustawienie, bo ustawienia są dobre wtedy, kiedy właśnie stoisz pod ścianą i nie wiesz, co dalej. One Ci pokazują, dlaczego nie działa nic innego. No i wtedy można to rozpuścić.
0: Myślę, że sama metoda jest na tyle ciekawa, że jeden odcinek poświęcimy specjalnie temu. Myślę, że będziesz tą osobą prowadzącą do tego. Natomiast ja bym tak trochę chciała krok po kroku też od Ciebie wyciągnąć, jak ta Twoja świadomość się budowała, w sensie jakie etapy przechodziłaś, jakie metody mniej więcej próbowałaś, żeby pokazać też, w którym momencie teraz jesteś. Więc po tej bioenergoterapii weszłaś w to dalej, czy, czy jakby szukałaś
1: czegoś innego? Tak, no w bionergoterapii weszłam bardzo głęboko, zresztą jak w to wszystko, co mi się spodoba. I to jest też taki duży mój, mój stoper właściwie, bo cokolwiek nie znalazłam, spodobało mi się, to od razu chciałam to robić, chciałam się dzielić z ludźmi, chciałam właśnie się wycertyfikować w jakiejś tam dziedzinie. I trochę, trochę tego poznałam dzięki temu, a z drugiej strony nie wyspecjalizowałam się przez długi czas w jakiejś tam jednej metodzie. Ale bioenergoterapia mnie na tyle zafascynowała, ponieważ mi pomogła. Odrzuciłam wtedy akurat tą konwencjonalne leczenie po pół roku które nic nie dawało, weszłam w czyszczenie pola, w energię, oczywiście dołożyłam do tego głodówkę. To nie jest tylko samo samo uzdrawianie energią i światłem i tak dalej, tylko to jest bardzo duży obszar uzdrawiania tak naprawdę i teraz on się nawet poszerza. To, co wiedzieliśmy 18 lat temu o, o energiach, o uzdrawianiu pranicznym, Teraz to jest w ogóle jakieś lata świetlne. Dalej i wiemy o wiele więcej. Wiemy na przykład o kodach DNA, które możemy aktywować, dezaktywować, możemy zmieniać swój software. Porównanie do komputerów jest bardzo trafne, bo tak nasz organizm działa. I też to, że komputery się w ogóle rozbijają, to jest związane właśnie z tym, jak, jak działa świat. Ale dobra, nie o tym. Weszłam w tą bio, bioenergeterapię mocno przez 10 lat. Uczyłam się tego. Uczyłam się na sobie, uczyłam się na kursach, na warsztatach, prowadziłam takie spotkania, pomagałam ludziom bioterapeutycznie. I później, jakby też cały czas obok tego, cały czas przewijały się ustawienia. Ponieważ jak wchodzimy w to uzdrawianie energią, to ustawienia same w siebie się pojawiają, no bo pracujemy w polu. No a w pole informacyjne, no to jest energia.
0: Więc mówisz, że tutaj ta bioenergoterapia dla Ciebie zadziałała i, a, tak. i dlatego jakby była tym też motorem do zgłębiania dalej wiedzy,
1: tak? Dokładnie, a wiesz, jak się wejdzie w bioenergoterapię, to te książki o całym obszarze uzdrawiania w ogóle, no to przychodzą same do Ciebie, po prostu spływają z każdej półki I, no i w ten sposób dotknęła mi szamanizmu, zdrawiania metodami naturalnych, yy, nie wiem, ziół. dużo interesowałam się dietami takimi leczniczymi, czyli ta, ta głodówka, którą stosowałam. W końcu przeszedł czas też na jogę, w naturalny sposób się pojawiła joga jako coś, co pozwala utrzymać równowagę energetyczną w ciele, nie tylko super wagę i super wygląd, co polecam, ale równowagę energetyczną człowiek się po prostu dobrze czuje. No i jak weszłam w jogę, no to jak się domyślasz, zostałam nauczycielem jogi <głosy> i uczyłam przez... no jogi, Przygoda z jogą była dla mnie taka dziesięcioletnia powiedzmy, a uczyłam przez 6 lat jogi. Od roku już nie uczę, ponieważ właśnie przyszedł taki moment, w którym... Poczułam, że chcę, być, chcę zrobić certyfikację jako terapeuta ustawień.
0: Czyli powiedz, co było tą motywacją do szukania kolejnych metod? Czy to było poszukiwanie zdrowia, czy to bardziej jakby ciekawość tego, co może się wydarzyć, jak wejdziesz w daną dziedzinę?
1: To chyba bardziej jedna metoda wypływała z drugiej. Trochę tak jakby się wyrastało z jakiejś, jakiegoś ubrania, ono Ci przestaje służyć, albo po prostu Ci się nudzi, albo potrzebujesz czegoś głębszego, I wchodziłam w inne rzeczy, które pojawiały się jakby na końcu tych starych, takie jakby pączkowanie chyba metody w metodę. Też ja mam takie poczucie w życiu, że mi się wszystko wydarza tak, jak ma mi się wydarzyć, czyli te rzeczy, które do mnie przychodzą są w odpowiednim momencie, w odpowiednim natężeniu i one bardzo pasują do aktualnego stanu mojego, który mam w życiu. No bo nie nie mamy konstans po prostu, to nigdy nie jest tylko w górę albo tylko w dół. No to jest różnie. Ja mam jakoś takie poczucie, że u mnie to tak płynie, że tak jakby się kosmos mną naprawdę opiekował w taki sposób no nie zawsze czuły i delikatny, ale trafny.
0: No właśnie, natomiast powiedz, bo bo tutaj odnoszę wrażenie, że nie do końca uzyskam odpowiedź na na, na to moje pytanie, bo gdzieś tam wyszłaś w ogólniki, bo poznawanie każdej tej kolejnej metody jakby wchodzenie w nią głębiej dla mnie jest na przykład z jednej strony poszukiwaniem rozwiązania pewnego problemu, czy to jest problem ze zdrowiem, czy problem z sensu sense, życia, czy jakaś blokada nie wiem finansowa na przykład. Zawsze gdzieś te metody są próbą znalezienia odpowiedzi na dany problem. Czy u Ciebie też to tak było, czy, czy bardziej jakby przez ciekawość, że chciałaś coś robić innego w życiu na przykład?
1: Wiesz, co to też różnie, ale tak, masz rację. Zawsze był, był to jakiś powód, dla którego ja wchodziłam. Często było to y, poszukiwanie rozwiązania problemu, tak? To albo miałam złe samopoczucie, albo jakiś problem w rodzinie albo zdrowie, albo finanse. Finanse się przewijają cały czas, szukam metod, jak jak zdobyć ich więcej, jak, jak, jak utorować sobie ścieżkę płynności finansowej takiej spokojnej. Mam wrażenie, że jestem na dobrej drodze, już teraz na coraz lepszej. Natomiast często było też tak, że miałam takie poczucie, że jeszcze ciągle jest coś więcej, że jeszcze są tajemnice, które mnie wołają, tak, żeby je zgłębić, żeby je poznać, rozpoznać. I to nie dlatego, że jestem ciekawa, tylko dlatego, że ja właśnie powinnam wejść w tą dziurę, w, tą, w to miejsce, tego dotknąć. Wierzę, jestem też przekonana o przeka- przeznaczeniu naszej duszy i mam takie poczucie, że moja dusza tu przyszła po to, żeby naprawdę dużo zeksplorować, dużo doświadczyć w tym życiu i pójść sobie już może trochę gdzie indziej następnym razem, nie wiem, może wrócić, to jakby nie dewaguję, to są rzeczy, których nie, nie jestem w stanie teraz określić, ale mam na pewno wiem jestem przekonana że ona ma dużo doświadczać i naprawdę duży mam też, chyba dzięki temu, pewnie planowi tej mojej duszy, mam duży dostęp do tych wszystkich rzeczy, które się przede mną pojawiają. Czuję to, że że ten dostęp jest mi dany, tak ułatwiony mam wrażenie. I, no i korzystam z tego, teraz się z tego bardzo cieszę, jestem za to wdzięczna. I od razu pojawia się następna rzecz chcę się tym dzielić, dzielić i dzielić i pokazywać ludziom i, i to dawać ludziom też.
0: A powiedz, kiedy przychodzi moment, kiedy fascynacja tą metodą się u Ciebie wyczerpuje?
1: Trudne pytanie. Zawsze tak jest ale zastanawiam się, co na to wpływa. Najbardziej to, co przychodzi mi do głowy, to chyba takie wykorzystanie tej metody do końca, że jakby ona przestaje trochę działać albo albo, nie wiem, może mi się trochę nudzi i próbuje czegoś nowego. Ja też z natury jestem piątką numerologiczną, jestem wagą, więc ta dynamika zmiana jest moją naturalną potrzebą i może to z tego wynika, bo, bo chyba źle powiedziałam, to nie chodzi o to, że one przestają działać, tylko ja bym chciała spróbować zadziałać inaczej, jakąś inną metodą i, i dlatego ta inna metoda się pojawia. Chyba tak.
0: Mnie też się wydaje, że czasem jest tak, ja nigdy nie doszłam na przykład do poziomu mistrzowskiego żadnej dziedzinie i podziwiam ludzi, a którzy całe życie spędzają na przykład w danym obszarze i, i, i osiągają to mistrzostwo, natomiast no, nie na darmo się poznałyśmy, bo obie mm. podzielamy podobny styl życia. Też jest tak, że czasami odchodzę już od tej metody, bo ona się wyczerpuje. W sensie na moje możliwości, na daną kwestię, którą chciałam rozwiązać tą metodą, po prostu ona przestaje być dla mnie atrakcyjna, nie? W sensie, mm. Jeżeli pewnie bym ją ciągła dalej, a jeżeli bym była właśnie tą naturą taką wchodzącą w temat po prostu do głębi na całe życie, no to okej, to pewnie rozwiązałoby to wiele rzeczy, z którymi się gdzieś tam borykam. Natomiast w momencie, kiedy zaznam tej metody i, i wiem mniej więcej z czym ona się wiąże, to czasami szukam właśnie innej, dlatego że jest taka wielość też tego wszystkiego, nie?
1: Tak, ja myślę, że bogactwo nas pociąga, tych metod, że czemu się ograniczać do jednej rzeczy. Ja też podziwiam tych ludzi, to pewnie numerologiczne jedynki, dziewiątki, którzy potrafią jakby zgłębiać i zgłębiać, bo pewnie w każdej tej metodzie można też się jakby zatracić i znaleźć coraz to nowe obszary. Natomiast no tak, wydaje mi się też, że to jest związane trochę z tym, że my już na tym poziomie, jak Kim, na jakim jest ludzkość świadomościowym, jesteśmy w stanie dosyć szybko poznać dogłębnie różne rzeczy i dlatego przejść do następnej fazy albo do następnej rzeczy, która też jest ciekawa, no bo nas, nam to wystarcza.
0: No i powiedz w takim razie, jak ta joga już dla Ciebie się wyczerpała, w sensie... Jogą
1: ja byłam zmęczona po prostu. Ja dużo uczyłam, miałam też inną pracę, bo, bo to też jest jakby moja domena, że mam kilka tych różnych działalności. I bieganie na te zajęcia, najczęściej wieczorem, były już dla mnie po prostu męczące. I powiedziałam sobie, ok, dość, to ja się zajmę teraz pracą bardziej duszą, bardziej z czuciem, trochę z głową a nie tylko, nie tylko tym ciałem. No i tak, po prostu, chyba zmęczenie przyszło do mnie. I co wtedy? I wtedy bardzo już świadomie zaczęłam cieszyć się z takiego przestoju, że nic się nie dzieje, że jest fajnie, że przestałam się bać tego, że jak się nic jeden dzień nie dzieje, to już tragedia i świat się rozsypuje. Doszłam do takiego momentu, w którym potrafię się cieszyć wolnością, taką, którą sobie sama wybrałam. I dlatego przychodzą, przychodziły do mnie, do tej pory przychodzą dobre decyzje. I te informacje, które naprawdę mi służą, miały szansę się dobić do mnie w momencie, kiedy ja naprawdę puściłam, czekałam i, i sobie odpoczywałam. No i wtedy przyszedł ten czas, że postanowiłam, ok, chcę zrobić szkołę, te szkołę ustawień kalingerowskich, no i podjęłam tą decyzję, zaplanowałam sobie środki. Podjęłam szkołę, później wszystko się wywaliło do góry nogami. Środki finansowe mi się nagle ucięły. W ogóle świat mi się przewrócił, ponieważ musiałam odejść z jednej pracy, znaleźć inną. No, różne rzeczy się wydarzały takie w takiej przestrzeni prywatnej, ale. Ta decyzja zawsze była i ona nieprzerwanie trwała. Dlatego mimo braku środków, mimo rewolucji totalnej skończyłam tą szkołę, udało się to zrobić. No i tak właśnie jestem. Też dlatego, że od pewnego czasu znałam metodę, jak utrzymać swój dobry kierunek no, i jak wybierać dla siebie te, te dobre warianty rzeczywistości, te, takie, które, są, które mi służą. I ta metoda polega na tym, żeby się nie wybijać ze swojej ścieżki. Jak się raz podejmie decyzję, to jak się nawet coś wykopsa i dzieje się nie tak, to żeby wiedzieć, że to, co się dzieje, tylko sprzyja temu, co myśmy sobie postanowili. I jeśli osiągniemy faktycznie spokój związany z tym, nie tylko wiemy to w głowie, ale jak się dzieje, to mówimy, ok, czyli tak ma być, jest luz, dalej się uśmiecham, dalej wychodzę na ulicę i widzę błękitne niebo, to faktycznie okazuje się, że to tak ma być. I w tym momencie, kiedy mi się tak to wszystko wywaliło, to naprawdę nie bałam się. Oczywiście trochę nam ponarzekałam i, i, i nawet sama chyba pamiętasz, Tobie się zmierzałam z tego, że a, tak się podziało. Ale tak w środku, głęboko w duszy nie miałam strachu, że to jest coś złego. Wiedziałam, że to jest okej, okay, że wszystko będzie dobrze. No i było. A teraz jest coraz lepiej.
0: Nie boisz się tego, że się tym znudzisz? Jeśli
1: się to wyczerpie. Ustawieniami? Nie boję się, aczkolwiek podejrzewam, że tak się stanie. Ale nie, nie, nie mam strachu z tym związanego, bo, bo jakby, jeśli się to wyczerpie, to znaczy, że pojawi się coś jeszcze fajniejszego dla mnie, coś, co będę chciała robić.
0: Ale jeszcze nie wspomniałaś o jednej ważnej rzeczy, bo jakby ta, ta Twoja całość też jest dopełniana tym, że uczyłaś
1: i dalej ci się to zdarza, komunikację bez przemocy. Tak, tak bardziej przyziemnie i, i, i w takim przestrzeni, która jest zrozumiała dla większości. Tak, no to też był taki zwrot w moim życiu, bo. Kiedy w 2013 roku dostałam super moją pierwszą pracę w Małopolskim Ogrodzie Sztuki przy Teatrze Słowackiego. Zaczęłam tam pracować jako jako szefowa edukacji, działu edukacji, jednoosobowego działu, więc zarządzałam swoim czasem. Ale zatrudniałam ludzi, także była to wspaniała przygoda w moim życiu. I wtedy poznałam metodę szkoły dla rodziców i wychowawców. Przepraszam, metodę znałam odkąd urodził się mój syn, ale poznałam ludzi, którzy prowadzą warsztaty i po prostu zorganizowałam taki kurs, w którym mogłam się wycertyfikować ja sama oraz kilkuset nauczycieli z Małopolski, wyedukowaliśmy w ramach tego programu i to jest w ogóle super rzecz, to to też jakby ustawiło moje życie trochę, bo poznanie tego jak komunikować się z drugim człowiekiem bez przemocy, bo tak się nazywa ta metoda, Jest zwrotem dla naszego charakteru. Przestajemy być dla siebie też przemocowi, gdzie często jesteśmy nieświadomi tego, że jesteśmy przemocowi dla siebie. Warsztaty prowadziłam z drugą osobą najczęściej, z dziewczyną, która była psychologiem, jest psychologiem do tej pory i bardzo ją pozdrawiam, Dominika, pozdrawiam Cię. Teraz trochę przestałyśmy to robić, z tego względu, że jej Dominika ma swoje prywatne rzeczy, które ją pochłaniają zupełnie, jak rodzicielstwo. No a ja się zajęłam fundacją, zajęłam się moimi ustawieniami, ale tak, ta metoda porozumienia bez przemocy do mnie cały czas wraca. Zresztą ja używam tego na co dzień i często w moim gabinecie też pomagam rodzicom, jak rozmawiać z dziećmi albo jak rozmawiać między sobą bo i takie tacy moi klienci się zdarzają, którzy mają po prostu kłopot z dzieckiem, a nagle okazuje się, że dlatego, że no, nie potrafią się do nich odzywać w taki sposób, który byłby lepszy, tak powiem. <grym>
0: no więc powiedz z perspektywy właśnie tych nastu lat, które spędziłaś na tym rozwoju swoim własnym, jak teraz postrzegasz to, co zrobiłaś, tą całą ścieżkę do, do tego momentu, Co było takie najbardziej przydatne i co dalej stosujesz?
1: Na pewno bardzo dużo dała mi yoga w momencie, kiedy moje ciało zaczęło się zmieniać i kiedy dostałam taką świadomość ciała, jak ja zaczęłam je rozumieć, słuchać. To odmieniło bardzo moje postrzeganie rzeczywistości. Bardzo duży też wpływ wywarła na mnie bionergoterapia. Ja zobaczyłam energię subtelne, zobaczyłam, że... To, co się dzieje między nami a przestrzenią, to jest tylko ułamek tego, co tak naprawdę tam jest. To poszerzyło zupełnie moją świadomość, moją percepcję i postrzeganie i ludzi i świata. No tak jak mówiłam już, komunikacja, y, używanie innych słów też bardzo dużo mi dało. Ale chyba najwięcej z tego wszystkiego dało mi ustawienia, bo y, za każdym razem przez te całe 18-20 lat, Kiedy miałam taki już naprawdę duży problem, to te ustawienia się pojawiały, nawet w momencie, kiedy się na nie obraziłam, bo coś tam na jakiejś warsztacie mi wyszło takiego, co mi się nie podobało, albo co nagle przestało pomagać i powiedziałam, ok, dobra, to znaczy, że to jest za dużo, albo to nie jest dla mnie, to nieprawda. To właśnie paradoksalnie w tych momentach było najgłębiej we mnie to pracowało. I najwięcej mi pokazywało o mnie samej, a później na przykład po pięciu latach, kiedy miałam miałam przestój z ustawieniami, no bo jakby gdzieś tam się dobrze działo, to kiedy zaczęło się dziać źle, to pierwszą moją myślą było, kurczę, no to ja może ja zrobię ustawienie, może ja to zobaczę, dlaczego tak jest. I to jest taka metoda, którą naprawdę postrzegam jako głęboką metodę, ponieważ w ogóle nasze życie jest związane z naszymi przodkami, my jesteśmy z naszych przodków, to w ogóle nie da się tego oddzielić totalnie. Dlatego, żeby pracować ze sobą, ustawienia są metodą dla mnie najgłębszą i najprostszą również, ponieważ one holistycznie patrzą na wszystko, czym my jesteśmy.
0: To były takie wszystkie metody, które zbudowały tą całość, tak? Jakby to w tym momencie, jaki masz sposób postrzegania świata. A tak w praktyce, co stosujesz na co dzień albo w takich właśnie awaryjnych sytuacjach, kiedy już jest źle, kiedy Cię wybija? Czy są jakieś takie metody, które Ci bardzo pomagają albo po prostu nic z tym nie robisz?
1: Wiesz, to jest tak, sama wiesz o tym, że im więcej tego stosujesz w ogóle, to tym rzadziej Cię już wybija i rzadziej masz yy, okazję, żeby coś stosować, bo on do tego doprowadzi. Natomiast jasne, no jestem człowiekiem i nic to ludzkie nie jest mi obce, że tak powiem. Chodzi o to, że mam całe spektrum emocji dalej i potrafię się wkurzyć i na męża, i na mamę, i na dzieci, i to jest normalne. Ale tak w praktyce teraz zaczęłam po prostu słuchać siebie i słuchać mojej intuicji. Zamykam oczy i pytam siebie, co ja czuję w danym momencie. Bardzo mocno kieruję się do mojego wnętrza, do moich emocji i uczuć. Nazywam je i czasami tylko to wystarczy. To jest genialna metoda po prostu. Zamiast wydrzeć się na kogoś albo powiedzieć sobie o kurczę, jak beznadziejnie, bo coś tam się wydarzyło, to po prostu zapytać się, co czuję w tej chwili. I okazuje się, że ok, czuję rozczarowanie. No i dobra, powiem sobie, że to czuję i nagle to po prostu wypływa ze mnie i nie zostaje i przechodzi. I nagle ta sytuacja wcale nie jest taka straszna i wcale nie jest taka rozczarowująca, bo nazwałam. A czasami potrzeba tego, żeby pod tym uczuciem znaleźć dlaczego, co takiego się dzieje, że ja w tym momencie czuję rozczarowanie, jak naprawdę nie ma takiego powodu. I okazuje się, że aha, bo to nosi znamiona tego, że jak byłam mała i to jedyna w klasie nie dostałam piątki, a reszta dostała tą piątkę, no to czułam właśnie to, co teraz czuję. I dlatego to jest takie mocne, ponieważ tamto było nieukojone, nieukołysane, nikt mnie nie zrozumiał wtedy. I czasami dochodzę do takich wniosków, one dosyć szybko przychodzą, a czasami te rzeczy pojawiają się nawet karmicznie, czyli widzę jakiś obraz, jakąś słyszę słowo, to akurat często się zdarza podczas mojej pracy też, że przychodzą, um, przychodzą informacje takimi drogami nieoczywistymi. I chyba tak jestem z tym zupełnie na co dzień, że to jest dla mnie zupełnie normalne, a teraz jak słucham siebie, jak mówię, to wydaje mi się, że może to być dziwne dla wielu słuchaczy. No właśnie
0: miałam Ci zadać pytanie, nie? Bo jakby kiedy, a kiedy się już obracasz w takich kręgach, gdzie, gdzie ludzie opowiadają o energia, gdzie się czuje na warsztatach tę energię, gdzie się rzeczywiście tego doświadcza, no to łatwiej to zrozumieć, ale ty cały czas funkcjonowałaś i dalej funkcjonujesz w takim mocno, powiedzmy, stąpającym po ziemi środowisku, jeżeli chodzi o pracę i ludzi, którzy, z którymi
1: masz do czynienia. I jakim to tłumaczysz? I tak, Chyba to trzyma mnie cały czas przy ziemi i nie odleciałam jeszcze zupełnie w kosmos. Wiesz co, ja jestem pełna podziwu, jak bardzo teraz ludzie się zmienili co do tych 20 lat wstecz. Ja właściwie teraz w każdym urzędzie, w każdym miejscu, w którym pracowałam spotykam ludzi, którzy, dla których to jest normalne, oczywiste, albo wchodzą, w, są zainteresowani tym. I naprawdę już bardzo dawno nie spotkałam człowieka, który by powiedział, że to są bzdury, że w ogóle nie chciał o tym słuchać, albo kogoś, kto zupełnie nic nie wie na ten temat. I to jest niesamowite, no po prostu rozwijamy się jako ludzkość i wiemy dużo o tych, o tych sprawach, tak ogólnie i globalnie.
0: Czyli jesteś w stanie jakby zaakceptować to, że na tym poziomie czucia i świadomości, który masz, nie musisz wszystkim wszystkiego tłumaczyć?
1: Och, absolutnie. Ja już kiedyś doszłam do tego, że w ogóle nie muszę nawet wszystkiego rozumieć, co inni chcą, a już w ogóle przekonywać do czegokolwiek absolutnie nie. I to jest uwalniające bardzo.
0: Czyli mówiłaś o tym dystansie, tak? Do do tego czucia, o tej intuicji, zrozumienia własnych emocji i swojej przeszłości, do zrozumienia obecnego stanu, na przykład, który masz. Czy jeszcze jest coś, co co praktykujesz, do czego ci się zdarza odwołać, albo za czym tęsknisz, co chciałabyś robić, co wiesz, że jest pomocne?
1: Teraz przychodzą mi takie dwie rzeczy, bo. Ja bardzo lubię rytuały i rytuały są w moim życiu obecne naprawdę chyba od zawsze. To jest też tak, że ja się wychowałam na wsi i tam na szczęście moi rodzice mieli za za mało czasu, żeby się mną zajmować i dzięki temu miałam okazję i szansę po prostu być ze sobą sama. Oczywiście wiązało się to też z dużym poczuciem samotności, ale ale dzięki temu miałam takie połączenie z tą przyrodą, ja od zawsze miałam połączenie ze zwierzętami. To się wiązało z taką dużą też nadwrażliwością prawdopodobnie, bo dla mnie każda jakaś krzywda, jak się dzieje komuś, zwierzęciu albo dziecku, jest taka nawet nie do zniesienia czasami, to trochę za dużo. Natomiast ja, ja tego wszystkiego miałam okazję doświadczać od dziecka, I teraz, jak sobie myślę, to te rytuały związane z przyrodą są dla mnie bardzo ważne i one prawdopodobnie dlatego działają, bo ja tego doświadczałam i mam to w pamięci komórkowej, że że jeśli zwrócę się do drzewa i powiem, że ja czegoś potrzebuję i potrzebuję od tego drzewa trochę jego siły, to faktycznie tą siłę dostaję, no to to się jakby zapisuje w Twoich komórkach. To się zapisuje w głowie jako wiedza, a wiedza, jak wiemy, jest silniejsza od wiary, bo wiedza nie zakłada wątpliwości. Jeśli coś wiesz, to możesz to zrobić, jeśli wiesz, że to działa. Także takie doświadczenia nam są bardzo potrzebne właśnie po to, żeby rozwijać swoją swoją moc, tak naprawdę moc kreacji życia. Więc tego używam, rytuałów używam. Lubię sobie coś napisać, coś pomyśleć, coś wykreować, iść do lasu, zrobić tam jakiś taki rytuał związany właśnie, nie wiem, z oddechem, z połączeniem, z rytmem natury. Takie rzeczy są dla mnie ważne. Też myślę sobie, że dużo rzeczy wydarzyło się w moim życiu dlatego, tak, ponieważ... Odkąd się zwróciłam do do środka i pracowałam ze swoim ciałem, to o wiele więcej rozumiem też na zewnątrz. To jest takie paradoksalne, ale tak jest. Nasze ciało jest odzwierciedleniem tego, co z zewnątrz. Mikrokosmos, makrokosmos. I tutaj chyba też powiem o o, o tym, kiedy myśmy się poznały, bo to było w momencie, kiedy ja byłam zafascynowana praktyką pięciu rytmów, tańcem pięciu rytmów. I to jest też dla mnie wow, taka duża metoda, wielka metoda, która kompiluje w sobie i ustawienia, nawet elementy ustawień, i jogę, i jakąś terapię, i bioterapię, i widzenie energii. No i mocne wchodzenie w ciało, wchodzenie w swoje takie naturalne rytmy, atawistyczne odruchy. Także tą metodę też bardzo Wam polecam. Natomiast ona w moim życiu bardzo dużo zrobiła. Oczywiście produkowałam warsztaty pięciu rytmów, bo jak już mówiłam, wchodziłam w ten ten świat. Nie zostałam nigdy nauczycielem i pewnie dobrze, aż tak, tak bardzo tego nie czułam od tej drugiej strony. Natomiast pięć rytmów dało mi połączenie z tym co we mnie jest takie nawet nie tyle naturalne, co wręcz podstawowe, a archetypiczne, takie nawet niebezpieczne, budzące jakiś tam niepokój i e, dzikie. dzikie, o tak i jakby pogodzenie się z tym z tą mrocznością też tej, tej takiej atawistycznej cząstki dało mi takie mega uwolnienie, taki oddech, że okej, okay, że ja to mogę w sobie mieć, dobra, nie muszę być aniołkiem latającym na chmurce, tylko, tylko jakiś tam we mnie siedzi stary wojownik palący fajkę i to jest całkiem okej okay. i to jest w porządku.
0: Ale to ciekawe właśnie, to kiedy poznałyśmy się, ja trafiłam na pięć rytmów, na które chadzam od czasu do czasu, natomiast osobiście nigdy nie miałam takiego podejścia głębszego, jak ponad to, że po prostu na tyle mogę puścić swoje ciało i mogę sobie pozwolić na nie myślenie o tym, jak ja wyglądam, jak ja tańczę, czy ja to robię dobrze, czy źle i po prostu być nawet w tym ruszaniu palca albo rzucaniem się całym ciałem. I nikt tego nie ocenia, więc dla mnie na przykład pięć rytmów jest po prostu tym, nie, nigdy nie wchodziłam e, głębiej, rozumiem jakby zasadę, natomiast wtedy, kiedy, e, kiedy spotkałyśmy się na tych pięciu rytmach, to popatrzyłyśmy na siebie. Ja mówię do Moniki, ja Cię znam. Ona mówi, że też mnie zna. Oczywiście no, Kraków jest mały, więc mogło być tak, że rzeczywiście gdzieś się tam widziałyśmy, ale raczej podejrzewamy, że to musiało być jednak... Jakieś tam głębsze poznanie. Bo, bo odkąd poznałyśmy się, właśnie stąd też idea podcastu, nie mogłyśmy się nagadać. Po prostu wiecznie o tym rozwoju osobistym i tak, a zróbmy fundację. Yeah. No i tego tak od słowa do słowa, gdzieś tam właśnie to poszukiwania nas połączyły i ta trochę spójność charakterów w sensie może jeżeli chodzi właśnie o to zdobywanie wiedzy, nie? zdobywanie doświadczeń, bo każda z nas ma ten pęd do, do, do doświadczania nowych rzeczy, do uczenia się nowych rzeczy i, i kiedy zaczęłyśmy porównywać swoje ścieżki z Moniką, wtedy spotkałyśmy się na Dolnych młodów i po prostu chyba, że dwie godziny nawijałyśmy jednej naprawdę? Nie? A ja też tak miałam. No może charakterologicznie trochę się różnimy. uzupełniamy, mam poczucie. tak, tak. tak. To to jakby wiąże się z tym, że Monika ma taką bardziej osobowość, może porywczą w sensie takiego intensywnego przeżywania niektórych rzeczy. Ja natomiast Dość mocno ściągam to na dół, w sensie takiego dyplomatycznego podejścia, a żeby nie przeszkadzać,
1: żeby <grym> przypadkiem nie było z tego jakiejś awantury. <grym> ja się daję ponieść emocją, tak. Nie, no po prostu tak, tak mam to, prawda? I, i, I super, no się współpracuje, bo Aneta to wszystko tak fajnie wycisza, albo. Albo sprowadza do takiego stanu, w którym już ja mogę usiąść ona spokojnie i też wrócić do mojego stanu naturalnego, którym jest jednak jakieś tam poczucie rzeczywistości. No tak, tak. Też pamiętam ten moment, w którym się poznałyśmy. Ja miałam takie poczucie, że Cię widziałam, ale jakby podprogowo od razu miałam takie dwa pola informacyjne, że tu mam poczucie, że Cię widziałam, ale doskonale wiem, że Cię nigdy nie widziałam w tym życiu i się nie spotkałyśmy, dlatego też to było takie mocne, że bez bez żadnych jakby oporów i, i, i bez żadnych zastanowień się, wątpliwości podeszłam do, do Ciebie i do tego, że, że gdzieś tam będziemy na pewno kontynuować tą znajomość dłużej. No i z tego się zrodziła taka zupełnie inna przestrzeń. Ja mogę też o tym powiedzieć tak wprost, że jakby poznanie Ciebie i ten moment łączę z tym, że ja zaczęłam, wtedy tak moje życie tak zaczęło jaśnieć w ogóle, jakby przetransformowałam te wszystkie chyba ciemne rzeczy wcześniej i pojawiłaś się w takim momencie, w którym właśnie byłaś takim elementem mojego jasnego życia. I to jest też takie dla mnie bardzo przyjemne i bardzo bardzo dobrze mi się to kojarzy w ogóle, to nasze poznanie się. No i tak tak właśnie. No
0: i popatrz, jakie piękne rzeczy się z tego rodzą. Dokładnie. (śmiech) Bardzo Ci dziękuję Monika za te wszystkie cenne rzeczy, którymi się podzieliłaś. Na pewno, na pewno to nie jest wszystko, bo ja znam kulisy i, i wiem, że jest masa jeszcze tych elementów, które gdzieś tam budowały po drodze i myślę, że będziemy się tym jeszcze dzielić w kolejnych podcastach, bo to są rzeczy, które nas inspirowały, tak kolejne doświadczenia. Nasz zamysł też jest taki, żeby rozmawiać z osobami, które specjalizują się w danych metodach. A jednocześnie też jakby wiedząc, znając własne doświadczenie w tej metodzie, tak? Czy to jest pięć rytmów, czy to są właśnie ustawienia, czy to to yoga, medytacja, także na pewno nie będziecie się z nami nudzić.
1: To zapewniały tak. Więc teraz chciałybyśmy się podzielić tym naszym kawałkiem, który tworzy aneta, czyli tak naprawdę tym, co kim jesteś, jak. Jak to się stało, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś i jak ty doszłaś do tych swoich drzwi do rozwoju osobistego? No
0: Właściwie, wiesz, ja cały czas siebie postrzegam jako working progress, czyli <grym> buduję każdy swój element i bardzo długo miałam takie poczucie naprawiania kolejnych rzeczy. Teraz już właściwie bardziej to jest kwestia, jak to się mówi, adiustacje, takie do, dopasowywanie wiesz, pewnych elementów Natomiast też gdzieś tam cały czas wydaje mi się, że idę tą swoją ścieżką taką już naprawdę gdzieś tam pchana trochę, nie w sensie, że ja ją sobie, tak jakbym to zrobiła paręnaście lat temu, zaprojektowałam i tutaj się nauczyłam takich umiejętności i takich umiejętności i to były zazwyczaj jakieś tam właśnie kompetencje typu sprzedażowe, językowe, no po prostu... Właściwie od dzieciństwa byłam frykiem umiejętności, w sensie yy, i w harcerstwie po prostu yy, zawsze przy, przytaczałam ten przykład, bo jest śmieszny, w sensie takim, że nie umiałam szyć za bardzo pomimo babci krawcowej. No, ni, 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 niestety nie po tej linii to poszło. To
1: Przez to... Całą. Przerwę ci to, bo moja mama była kraftową i też nie poszło po tej linii i też nie umiem zeszyć. Także kolejna rzecz, to która nas za... łączy. I, I słuchajcie, śmieszne
0: było to, że po prostu jak się zdobywało sprawności, to się je przyszywało na rękaw Więc ja miałam cały rękaw po prostu w tych sprawnościach od jakichś, nie wiem, gospodyń wiejskich, fotografa, zna, znawcy przyrody i innych. Natomiast one wszystkie odpadały po prostu. (grymna) (grymna) Słowo przykleja, przyszywałaś. No, i później gdzieś tam rzeczywiście niedawno sobie to uświadomiłam, że cały czas poznawałam nowe rzeczy, i to takie nie mainstreamowe na zasadzie feng shui. Wiesz, no jak to było dwadzieścia parę lat temu, no to, to, to jeszcze nie były takie rzeczy, które gdzieś tam powiedzmy młodzież się interesowała takimi, powiedzmy. Tak. A już miałam tam naście lat, czy właśnie wegetarianizm, na który. Z lenistwa w sumie nie pociągnęłam go, aczkolwiek teraz mięsa nie jadam, natomiast wtedy no to jednak żyjąc w rodzinie mięsożerców i to mój tata był takim naprawdę bardzo mocnym mięsożercą łącznie z tradycyjną kuchnią polską, no to gdzieś tam po prostu mi się samej nie nie miałam tyle zapału, żeby samej gotować wegetariańsko. Natomiast, no to były zawsze gdzieś tam rzeczy takie odbiegające, powiedzmy, od standardów, nie? Natomiast też bardzo dużo spędzałam czasu w naturze, tak jak ty opowiadałaś, właśnie też uwielbiałam robić zielniki, poznawać rośliny różne. Łaziłam całymi dniami po łąkach. Na wakacje byłam właśnie wysyłana na wieś. Pół wakacji byłam na wsi, a pół wakacji byłam z harcerzami. Także na tej wsi szwendałam się całymi dniami po po lasach i tam zbierałam te wszystkie roślinki. I to gdzieś tam zostało. Ja ciągle kocham to zielarstwo i zbieram sobie na własny użytek różne zioła i w domu ich używamy. Zresztą trafiła mi się po prostu najcudowniejsza teściowa na świecie, która również w tych wszystkich takich zielarsko-domowych rzeczach po prostu wiedzie prym, więc tutaj się wymieniamy doświadczeniami. A, a gdzie tu lipkę zebrałaś, a gdzie tu czarny bez? Więc to jest, to jest naprawdę cudowne. No i tak sobie gdzieś tam to wszystko robiłam z czucia. I w pewnym momencie myślę, że czas szkoły stał się takim czasem bardzo mocnego oceniania siebie, w sensie tego, że ja zawsze byłam po prostu prymuską i i te dobre oceny były dla mnie takim wyznacznikiem. A jednocześnie widziałam, że to nie do końca jakby jest potrzebne, w sensie społeczności nastolatków. To, że że się umie jakieś, że się piątki przynosi do domu, no to, to w ogóle nie miało jakby znaczenia, zupełnie inne kompetencje, można powiedzieć, były tu istotne. Były w cenie,
1: zupełnie inne skill'a. Dokładnie,
0: trzeba się było dostosować do grupy, także gdzieś tam nawet się w tym pogubiłam wszystkim i później poszłam na filologię romańską. Praktycznie w tym momencie języka w ogóle nie używam, a języki Kochałam i w pewnym momencie już czterech naraz się uczyłam. Hmm. Także to było gdzieś tam oczywiście tym... tym Kolejną tą potrzebą szukania, jakiej to jeszcze umiejętności mogę się nauczyć. <grym> Natomiast no, na pewno mi się to przydało, bo przez 7 lat pracowałam w firmie francuskiej i, i super się w tym odnajdywałam. I też pojawiła się taka tendencja, którą zaobserwowałam później w swoim życiu zawodowym to to, żeby generalizować, w sensie, żeby ogarniać jak najwięcej tematów z, związanych z daną dziedziną. Bo moja praca zawodowa, taka już, z, która poszła w tam wyższe stanowiska, no to była właśnie praca związana z szukaniem informacji rynkowych o, o danym temacie. I później przełożyłam to na tworzenie portalu ekologicznego, który właśnie też miał być holistyczny, skupiać różne informacje związane właśnie z życiem naturalnym, z kreatywnym i zaczęłam poznawać takie właśnie mniej mainstreamowe tematy. Także sama pamiętasz ten mój etap właśnie ze Storeko, że już zamykałam to, bo prawie 9 lat po prostu bujałam się z tworzeniem portalu i tworzeniem różnych baz i nigdy Gdzieś tam nie przekroczyłam tego progu zaryzykowania inwestycji, tak, żeby, mm. żeby stworzyć coś
1: większego. W takim razie powiedz nam trochę o tym, jak, jako ten skill hunter, mm-hmm. tak powiem. Było ci ciężko się sfokusować w jedną rzecz, czy to raczej była taki głód poznawania świata? Jak to było u ciebie z, tym, jakby, z tą kanalizacją, brzydko powiem, z tym skanalizowaniem się na, na jedną rzecz?
0: to U mnie zawsze właśnie to był ten głód poznawania, a czego jeszcze mogłabym się nauczyć, nie? Co jeszcze mogłabym nowego wiedzieć? Może to było gdzieś tam podszyte tym takim próbą ulepszania się. Natomiast jakby kluczowe było to, że ja po prostu chciałam być gdzieś tam ciągle lepsza, nie? W sensie...
1: Chciałaś być najlepszą wersją siebie.
0: Może, wiesz, no jak w momencie, kiedy ja nie podchodziłam do tego świadomie, to było na zasadzie, mamy budżet na szkolenia, na co byś chciała iść, o super po prostu, no to biorę to, to i to i połączę się czeskiego, rosyjskiego i jeszcze do tego umiejętności sprzedażowych, a przydałby mi się też francuski prawniczy, więc to było aż do przesady, nie? Natomiast nie miałam wtedy dzieci, ani mm. innych, powiedzmy, zajęć, które mam teraz, nie? Mm. Także.
1: Właśnie, jak to jest teraz? Czy to wszystko, o czym mówisz, ukształtowało twoje życie z dziećmi? Bo czasami, znaczy najczęściej jest tak, że jak się dzieci pojawiają, to się tak wszystko uju, obraca o 180 stopni i albo zaczynamy wariować na punkcie eko, albo totalnie to odpuszczamy, bo nie mam na to siły. W którą to stronę u ciebie poszło?
0: Oj, no tak, no u mnie rzeczywiście poszło w stronę Ekoświra, Świra, bo wiązało się to z tym, że jakby tuż przed zajściem w ciąże poznałam, co to są kosmetyki naturalne i strasznie mnie pociągnął ten temat, a jak już weszłam w kosmetyki naturalne, to okazało się, że dostałam też projekt o żywności naturalnej, więc cały rynek, wszystkich producentów, dystrybutorów, wszystkie targi i każdy mi coś o tym opowiadał, więc ja po prostu tym nasiągłam, no byłam... W siódmym niebie, no bo tyle wiedzy, i to jeszcze od praktyków i oni jeszcze najczęściej na targach jest tak, że dowiaduje się tej wiedzy takiej nie mainstreamowej, bo mówi się przez zaprzeczenie, bo my nie dodajemy tego, no jeszcze 10 lat temu, to nie było takie modne, nie, tam kilkanaście teraz już, i to wszystko gdzieś tam było, dopiero się zaczynało, a obserwowałam porównanie z rynkiem niemieckim i francuskim, gdzie, gdzie to już było naturalne, u nas to była nisza. I wtedy właśnie, kiedy zaszłam w ciążę, zaczęłam bardzo mocno uważać na to, co jem, na to, co wklepuję w siebie, więc w momencie, jak już się w ogóle pojawił mój pierwszy syn na świecie, no to w ogóle to już było... Pieluchy ekologiczne i, i o, wszystko Współczuję por... Twoją wszystko...
1: marzowie, wypranie pieluch ekologicznych, czy to było jakieś inne tak, pieluchy? To, tak,
0: trzy miesiące wytrzymałeś
1: <głos> To i tak bardzo długo. Ja podziwiam,
0: naprawdę podziwiam ludzi, którzy idą w tym w ekstrema, bo poznałam wiele takich hmm. osób i, i, i to jest cudowne. No, no, samo zaparcie po prostu piękne, natomiast no, na, na kilkudziesięciu metrach bez balkonu w zimie z wiadrem pełnym tych pieluch, po prostu już nie dałam rady, aczkolwiek no, jak już nawiązujesz do mojego manża, no to musiał się wykazywać się bardzo często stoicką cierpliwością. E, łącznie z tym, że jak zaczęłam robić kompost w domu, w mieszkaniu i używać bukashi i tutaj jakby no, nie za bardzo dbałam o to i spuszczałam, po prostu tam trzeba było spuszczać, więc w pewnym momencie nam kompost wybuchł na całą kuch- kuchnię. W tym
1: no taka I... prawdziwa pasjonatka no, tak. powiedziałam.
0: No teraz, teraz jest już łagodniej. A te pasy jednak poszły w stronę robienia domowych nalewek, ciast, <gry> więc jakby już mniej inwazyjnie mm. odbywają się te takie naturalne eksperymenty.
1: A to ciekawe, bo zapytam Cię o to przy tej okazji, czy te rzeczy, które były takie mocne i tak jakby żyłaś zgodnie z tym, prawie że z tym co każą, czyli tam nie było prawie w ogóle tych inwazyjnych rzeczy, właśnie środowiska, czy wtedy żyło Ci się lepiej? Nauczyłam się przez te
0: wszystkie lata poznawania bardzo radykalnych metod, właśnie czy ekologicznych, czy medytacja, głodówka, że dla mnie ja jestem po środku zawsze. Dla mnie, na mnie radykalizm nie działa, bo czuję się z tym źle bo się porównuje wiecznie i kiedy nie jestem idealna w danej dziedzinie, to znaczy, kiedy ta egolo- ekologia opierała się głównie na kupowaniu ekologicznych rzeczy i, i ciągłym po prostu uważaniu na to, co jem i ciągłym załamywaniu się, że przecież my mamy dywany i w talan wdychamy, i... no to było straszne. To było takie wieczny wyrzut sumienia po prostu. Hmm. I w momencie, i właśnie przez te, tak jak pytałaś, przez te wiele lat, gdzie, gdzie tam się ocierałam, znaczy, gdzie wchodziłam w te metody, czy tam sposoby życia, i wiedziałam, że, że ja tego nie pociągnę, to kiedy już wyszłam z tego porównywania się i też poznałam wielu ludzi, którzy starają się żyć w pełni, ale nie są frikami w danym momencie, albo zafascynują się jakąś metodą na pewien czas, żeby zobaczyć, jak to jest i wiedzą, że to nie jest dla nich, w sensie, że, że to po prostu jakby jest za duże poświęcenie z uwagi na ich styl życia, na, na, na rodzinę, to stwierdziłam, że no to jest okej, okay, nie? Ja nie, mhm. muszę, ja nie muszę być idealna. Ja nie jestem w stanie być ekomatką stosującą NVC 24 godziny na dobę, bardzo kreatywną, wypielęgnowaną i wyedukowaną, i zarabiającą na co najmniej dwukrotną średniej krajowej <grym> um, tak, i mieszkającą w pięknym, w sprzątanym domu i
1: jedzącą tylko ekologiczne rzeczy. <grym> bo tak się po prostu nie da. Dokładnie, dokładnie, tak się nie da i chyba cała tajemnica w tym, żeby nie ulegać temu radykalizmowi i gdzieś tam pośrodku znaleźć tą swoją drogę spokoju. No bo też żyjemy w świecie, który nie jest ekologiczny i nawet... Y- powietrze, którym oddychamy nastróje, więc chyba bardziej podejście do tego jest ważne niż to wszystko, co robimy, bo tak jak mówisz, no można zwariować. Kiedy Ciebie słuchałam, to aż sama byłam zmęczona tym, co robiłaś. <grymne> <grymne> nie musiałam sobie tego wyobrażać, ale czułam to zmęczenie, jak, jak trzeba o to wszystko dbać i pamiętać o tym. No, a
0: wyobraź sobie, jak były zmęczone osoby wokół mnie. Ja, <grymne> tak, o tym ja chłonęłam <grymne> książkę za książką. Znaczy, to jest coś, co, czego się nigdy nie nie pozbędę i, i uważam to za bardzo dobry nauk, tego, że po prostu ja uwielbiam czytać książki. I mm. no, może jednak jest także może za dużo tych książek informacyjno-rozwojowych czytam. Mm. Natomiast był taki etap ślepej wiary. Takiej po mm. prostu, jeżeli ja przeczytałam książkę o tym, jak bardzo chemiczne jest życie, w sensie, ile jest naokoło nas chemii, już nie pamiętam tytułu, ale w każdym razie, no po prostu no stop rozmowy sprowadzały się do, e, wiesz jak to jest z noworyszami, nie? Mm-hmm. I takie zachłyśnięcie danym tematem i po prostu już naprawdę ludzie chyba mnie mieli dość serdecznie, <laughs> i mógł opowiadałam o tym, że no trzeba jeść te ekologiczne rzeczy. No i, i, i... Hmm.
1: Widzę, że ten temat też jest dla Ciebie dosyć taki mocny, nie? To jest coś, co, o czym myślisz jeszcze? Wiesz co, na pewno to już
0: weszło w taki naturalny styl. W sensie mm. wybieram naturalne rzeczy raczej, aczkolwiek jeżeli idę do większego sklepu, fakt, że spędzam dużo czasu na zakupach, czytając etykiety, rozważając, czy to jest ok, ale to wynika z tego, że, że po prostu mi zależy na tym. No, nie mm. chcę się czuć z tym źle, ale nie ma w tym już takiego poczucia mea kulpa” po prostu. Mm. Czasem jest tak, że rzeczywiście nie podejmę jakiejś decyzji, bo nie ma akurat takiej rzeczy, która by spełniała te kryteria. Wtedy mm. uświadamiam moje dzieci, że po prostu no, no nie było tego, co, co uznałam, że, że byłoby warte kupienia i tyle, nie?
1: Okej, okay. okay, dobra. Powiedz nam w takim razie jeszcze o tym, co się stało w Twoim życiu, że zaczęłaś zajmować się fotografią i filmem, bo to jest teraz Twoja główna, tak naprawdę główna rzecz, którą rozwijasz i się zajmujesz a też łączysz to bardzo mocno z rozwojem osobistym, co jest w ogóle według mnie ewenementem na skalę, przynajmniej Polski. Mm. Bo z tego co wiem oczywiście, kiedyś robiłaś i fotografię produktową, jakieś filmy związane z reklamą, a później się sfokusowałaś na, ten, na filmy, które będą służyły rozwojowi, czyli pokazywaniem ludzi i rzeczy i obszarów, które uważasz ty za dobre, fajne wartościowe. Jak to się stało? Jak do tego doszłaś i dlaczego tak właśnie?
0: To też było tak, że ja gdzieś tam od dziecka ciągle krążyłam wokół tego aparatu. W sensie to nigdy nie były jakieś tam mega profesjonalne rzeczy, natomiast bardzo to lubiłam. Gdzieś tam sobie cykałam od takiego mojego, pamiętam, mały, żółty, plastikowy aparacik na film, który po prostu Nagle można było przełożyć ten świat, który widzę na na, na coś namacalnego. Natomiast jak pojechałam na Erasmusa do Francji na rok, miałam dość dużo czasu z koleżanką, włóczyłyśmy się po po pięknych parkach w Nosi i tam zaczęłam robić zdjęcia makro. I właściwie to mnie bardzo przyciągnęło, bo to było robienie zdjęć roślin, a zaraz potem zainwestowałam w lepszy aparat, a potem jeszcze lepszy, i pierwszą swoją dyrektorską pensję wydałam na po prostu obiektyw do makro. I było warto, bo ja praktycznie non-stop łaziłam z tym aparatem i robiłam zdjęcia rośliną, Zdjęć, po prostu dysków zapełnionych było pełno i to było dla mnie takim niesamowitym, taką medytacją, w sensie, że ja szłam sobie i Uchwycenie tego światła i zmieniających się kolorów zieleni, zwłaszcza rano, bardzo lubiłam, albo tuż przed zachodem słońca, w tej golden hour. I to było takie mega po prostu połączenie ze światem. Natomiast no, w pewnym momencie już się już trochę sfrustrowałam, no, bo te tysiące zdjęć, wiesz, no, makro ludzi, którzy robią, jest tysiące, nie? no, a już w pewnym momencie. Właśnie po tym jak urodził się mój pierwszy syn a później podjęłam decyzję o tym, że chcę robić coś co jest spójne ze mną. Nie chcę już pracować w takim biznesowo-gracunkowym świecie i wtedy zaczęłam szukać. A wtedy dopiero się zaczął rozwój taki, że po prostu ło. I tyle ile metod w tym czasie wypróbowałam, to było jakieś zatrzęsienie. Po prostu metodę na metodę, metodą goniła. Nie? Ja już nie wiem, co mi wtedy pomogło, ale to było takie parcie właśnie do tego, żeby coś znaleźć. A więc dość długo się bujałam z tym, żeby jednak znaleźć coś takiego, co, co mnie rzeczywiście wciągnie. No i tym się okazał film. Film stał się dla mnie takim objawieniem na zasadzie wow, to można tak mocno emocjonalnie coś pokazać. I zaczęło się po prostu od tego, że kręciłam własne dzieci. Jeszcze wtedy kupiliśmy aparat taki, który teraz każda komórka kręci. Wtedy tak nie było. To jest naprawdę 8 lat, nie, ale hmm. różnica ogromna w stosunku do jakości, jaką teraz dają telefony. Natomiast na ten moment, wtedy musiałam się dość, dość dużo jakby podciągnąć z tym, co, co, co robię, a bardzo dużą przyjemność mi to sprawiało, no bo wiadomo, małe dzieci są słodkie, więc można fajne filmy robić. To się też przerodziło w taką e, tradycję jakby moją, że co roku robię dzieciakom film na urodzinę i oczywiście to są takie filmy, których nie pokazałam publicznie, bo oni chcą jak najwięcej efektów specjalnych, <śmiech> więc, mm. więc to jest takie bardzo osobiste. Natomiast, natomiast no mają coś takiego wyjątkowego. Mamy, która im robi po prostu filmy, które gdzieś tam zostaną tą pamiątką. Nie? No musiałam znaleźć sobie sposób na to, żeby to przekuć na, na sposób na życie, na zarabianie, bo no szkoda mi było tych wszystkich lat edukacji i biznesowej i tych umiejętności. Zresztą w pewnym momencie patrząc, jaki to jest umiejętność umiejętności, zresztą dla kobiety, która pracuje, która ma dzieci, która ma miliard pomysłów na godzinę i miliard zainteresowań, to sfokusowanie się na tym, żeby nauczyć się dobrze robienia tych filmów, bo mi oczywiście nie wystarczało robienie takich a, jakichś yy, słabszych jakościowo rzeczy, tylko no, wiadomo, żeby podciągnąć ten poziom do tego, żeby to wyglądało jakoś i miało użytek. Więc właśnie w tym roku skończyłam szkołę filmową i też uświadomiłam sobie, że moja ambicja do tego, żeby nakręcić film dokumentalny, ona będzie cały czas, to się będzie gdzieś tam mielić. Natomiast zobaczyłam w praktyce, jak to wygląda i patrząc na ilość czasu, którą muszę poświęcić, ja go po prostu nie chciałam zabrać moim dzieciom. Więc odłożyłam sobie to gdzieś tam na dalsze plany, nasze fundacyjne zresztą, żeby, żeby tą serię o o życiu w pełni, o ludziach, którzy po prostu jakby osiągnęli taki poziom w życiu, który sprawia, że że czują się zadowoleni. Na razie realizuję z Tobą właśnie w formie podcastów i sprawia mi to ogromną frajdę. Natomiast w momencie, kiedy przyjdzie na to czas, kiedy już te dzieci nie będą wymagały tyle czasu i, i nie będą mnie już na tyle potrzebowały, no to wtedy myślę, że wróci ten temat takiego ambitniejszego dokumentu. W tym momencie yy, zresztą trafiłam do, do szkoły latającej szkoły Agaty Dudkowskiej, gdzie poznałam masę ludzi, którzy mają dziewczyn, kobiet, które mają takie same dylematy jak ja. Po prostu robienia miliarda rzeczy na raz i, i chęci robienia rzeczy takich płynących gdzieś tam ze środka, a jednocześnie też spełniania się z rodziną hmm. a w tym takim domowym środowisku. Także. Bardzo, bardzo, gdzieś tam kawałek po kawałeczku, takie łamanie trochę schematów, no w zasadzie filmowiec to jest fac, umięśniony facet, który dźwiga ciężką kamerę i po prostu robi filmy z Wesela, mm-hmm. jakby to już nie jest prawdą, tak, to jakby teraz już abstrahując od tego, że, że, że Wesela kręci się na małych lustrzaneczkach, kilku, kilku gości po prostu... Śmiga, takie filmy, że że aż by się ich chciało po prostu, jakby całą historię życia potrafię opowiedzieć tym i to podziwiam. Natomiast odnalazłam swoje miejsce. Ja się ogromnie spełniam w tym, że w momencie, kiedy nagrywam z kimś, to ja jestem w stanie wykorzystać wszystkie swoje lata własnego pracy nad sobą takiego zrozumienia człowieka i jednocześnie zrozumienia jak ten przekaz będzie działał i to, to nie są rzeczy, które gdzieś tam poszłam sobie na kurs, jak przekaz będzie działał, bo jakby już nie liczę tego ile gdzieś tam tych marketingowych rzeczy wszystkich się naczytałam i, i próbowałam, natomiast w momencie kiedy jestem jeden do jeden i filmuję ten warsztat i później montuję film na przykład z tego, to to, to wszystko się samo dzieje. Hmm. I wiadomo, że za tym idą lata, jakieś tam yy, ciągłe zdobywanie wiedzy. Natomiast ja zawsze z patrzę, no bo nawet ty do mnie mówisz, nie, czy, czy, in, czy, czy klientki, nie? no, że tobie to tak, jakoś to tak, tak ta historia płynie, nie? No, no to po prostu się zaczęło samodziać i już nawet, już nawet się nie opieram temu, już nawet nie wymyślam, a może by jednak coś innego, tylko jestem w tym temacie. I dobra, już jak, 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 jak mi to naprawdę sprawił frajdę i już tyle czasu poświęciłam na nauczenie się tego wszystkiego, to ja bym może już tak została w tym na razie, no dłużej, a nie wymyślała kolejną rzecz do, do tego, nie? Okay.
1: Okej, okay, a powiedz mi, świetnie się tego słucha, jak myślę o tym, że mógłby powstać film o mnie, to chciałabym, żebyś tego nakręciła, bo kiedy mówisz o tym, jak do tego podchodzisz i jaką to jest dla ciebie pasją, no to po prostu chcę się z tobą współpracować. Ja sobie wyobrażam osobę, która miałaby coś dla mnie takiego zrobić, no to właśnie tak, kogoś, kto to rozumie, kto też wchodzi w takie przestrzenie duchowe, i nie, nie razi go, nie wiem, wyrażenie, medytacja czy tam rozumie, rozumiesz, Ty rozumiesz o tym, kiedy mówi się, że czuję duszą, widzę oczami duszy i tak dalej. To jest bardzo fajne i myślę, że niewielu filmowców to, to ma i niewiele osób w ogóle tak głęboko wchodzi też w rozwój filmowcy raczej chcą pokazywać, pokazywać, opierają się na tym obrazie, a Ty dodajesz tą jakość takiego czucia też tym wszystkim i, i tego się dobrze, dobrze słucha. Też oglądam Twoje filmy, one zawsze mnie fascynują, fascynują mnie to zupełnie inne spojrzenie też na życie. Ale chciałam Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. O to, co Ty mnie zapytałaś, to jest ciekawe. Powiedz naszym słuchaczom, czy Ty masz jakąś ulubioną metodę rozwojową, którą stosujesz na co dzień, co jest dla Ciebie ważne, albo co Ci pomaga?
0: U mnie to są rzeczy takie związane z rutyną, których nie zauważam już na ten moment. Natomiast na pewno ja lubię sobie zacząć dzień od ćwiczeń takich rozciągających jogowych. Wypijam te kilka szklanek albo wody z cytryną, albo ziół swoich zebranych. To są takie drobne rzeczy, którymi zaczynam dzień. To są wszystko rzeczy, które nie są metodami, żadnymi ani technikami, tylko to są po prostu rzeczy, które wypracowałam sobie na zasadzie zrozumienia, że to jest dla mnie dobre, tak? To, że potrzebuję ruchu i motywuję moje dzieci, żebyśmy jechali rano, jak tylko jest słońce na rowerach, albo przynajmniej nie pada. Bo czuję wtedy po prostu ten poranek, tą magię właśnie ruchu, wiatru, bycia w tej naturze, a nie jechania samochodem. To, że może, mogę sobie potworzyć swoje rzeczy, typu właśnie te filmy dla, dla dzieci, czy z nimi coś zrobić, jakieś mamy, łapiemy zajawkę i kręcimy jakieś śmieszne filmiki o kotach czy Minecraftie, e, czy to, że w pewnym momencie stwierdzam, dobra, dzisiaj sobie oglądam dokument, także idę po prostu za tym flow, nie? w sensie takiego niemocowania się ze sobą, że ja muszę, muszę robić, bo jak będę robić, to wtedy będę miała rezultaty, bo powinno się pracować po 16 godzin dziennie, jak się rozpoczyna biznes. No okej, nie, no jakby na na szczęście jestem w takim momencie w życiu, że Mogę wyrównoważyć to po prostu, w sensie tego, że ok, mam parcie na to, żeby mieć tą regularną pracę, ale nie na tyle, żeby to robić kosztem dzieci i kosztem mm. własnego spokoju mentalnego. Bardzo lubię oddech i to są takie quick fixy, na zasadzie, że szybki, szybka metoda na to, nie tylko dlatego, że nie mam czasu, tylko po prostu dłużej mi się nie chce. Nie? w sensie. Mm. Wiem, że y, pięć świadomych, takich głębokich oddechów w takim skupieniu w tym, co jest e, naokoło, w sensie poczucia właśnie wilgoci a na zewnątrz, e, zapachu, wiesz, na przykład tak jak mamy jesień, teraz e, liści, e, gdzieś tam jakiś szmerów, e, zwłaszcza wieczorem, jak sobie siadam na zewnątrz, I to wszystko są takie mindfulnessowe momenty, które po prostu pomagają w tym, żeby się połączyć z rzeczywistością.
1: Możesz powiedzieć, że to jest Twoje życie w pełni?
0: Myślę, że tak. Są takie momenty, kiedy ja po prostu cały czas dziękuję za wszystko, co mi się przytrafia. I to nie jest takie wymuszone, nie? Zauważyłam od pewnego momentu, że nawet jak mi się jakieś takie dziwne rzeczy a, przytrafiają, w sensie, no nie wiem, jakieś tam stłuczki, jakiś, nie wiem, wypadek kota na przykład, to, to wszystko kończy się, że to nie jest aż takie strasznie tragiczne. I ja myślę sobie wtedy, dziękuję, po prostu nagle mi to samo przychodzi. I to jest taka wdzięczność za to, że, że to życie mnie tak oszczędza. Bo długo żyłam z takim przekonaniem, o, mm, jakby, że ja mam lepiej od niektórych, że ja powinnam pomagać tym jednym hmm. dzieciom. Wiesz, jakby takie poczucie, że, że, jakby, że ja mam lepiej i powinnam, wiesz, już coś robić. A z drugiej strony zaczęłam zauważać właśnie, że samym tym, co robię, ja już robię dobrze, nie? Hmm. Bo to są, sama wiesz, ile takich drobnych, codziennych rzeczy robię dla dla swojej rodziny, których ja sama nie doceniałam, a teraz zaczynam je po prostu doceniać na zasadzie takiej, że że to jest właśnie mój wkład w życie, a jednocześnie ja to lubię. I to jest jest taka może ta esencja właśnie tego życia w pełni, że to życie nie będzie takie idealne i pachnące. Ja nie będę leżeć tylko na kanapie, czytać książkę i, i medytować, bo są takie momenty, ale po prostu ja właśnie wtedy się czuję w pełni, kiedy idę za ten flow, że kiedy mam ochotę działać, to ja działam, po prostu upycham na dzień 10 rzeczy i czuję się wtedy usatysfakcjonowana. A są dni, kiedy po prostu leniwie wypijam sobie kawę na tarasie i myślę o tym, co ja mam zrobić dzisiaj i że to jest ok. Nie? W sensie nie bez napinania się, że ja coś powinnam tak yy, z takim takim batem po prostu hmm. nade
1: mną wiszącym. Tak, ja uważam, że słowo powinnam, yy, trzeba wyrzucić do kosza. Nie lubię tego słowa, bo ono zawiera winę. Tak, <grym> dokładnie. <grym> <Okay>. Moja wina. <grym> tak idźmy za swoim flow, tak, to takie chyba na koniec tej rozmowy dobre podsumowanie, żeby płynąć z nurtem i i tylko wybierać dla siebie dobre rzeczy. Bardzo się
0: cieszę, że że nagrałyśmy w końcu ten podcast, bo on jest też takim trochę podsumowaniem dla nas samych tego, co byśmy chciały powiedzieć o sobie i jednocześnie pełni, po prostu bez żadnych jakby obocznych tematów przyziemnych, możemy sobie porozmawiać właśnie o tym, co nas interesuje,
1: nie? Dokładnie, dokładnie tak. Mamy nadzieję, że to też będzie się podobało Wam i że będziecie nam dawały, dawali feedback, pisali do nas. Dla nas to jest bardzo ważne i też robimy to po to, żeby zobaczyć, ile osób chce się rozwijać, chce żyć w pełni, Chcę doświadczać takiej przyjemności z życia, nie zmagać się i nie nie nieść tego życia na ramionach, tylko płynąć z tym życiem. Więc chcemy się otaczać Wami, chcemy się otaczać Waszymi dobrymi słowami i i Waszą uwagą. to, To jest dla nas ważne, więc piszcie do nas, mówcie. Może chcecie, żebyśmy pogadały o czymś konkretnym albo z kimś konkretnym. Bardzo chętnie to dla Was zrobimy. Dzięki wielkie. Mamy
0: nadzieję, że jeszcze dotrwaliście w ogóle, bo dzisiejszy podcast jest naprawdę długi. No, mamy nadzieję, że to pozwoliło Wam też trochę poznać się bliżej nas, czyli Aneta Błodzikowa i
1: Monika Tryboń. Dzięki. Dzięki.
0: Zapraszamy Was do wysłuchania kolejnego odcinka. Na początek poznacie terapeutkę pracy z ciałem, Adę Stolarczyk, która opowie o ścieżce, jaką przechodziła z korporacji do warsztatów i sesji, na których uwalnia się emocje i poznaje siebie. Do usłyszenia.